0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Fischen mit.de. Mein Name ist Marco Fischer und heute ist niemand an der anderen Leitung, denn äh, beim Stefan hat es heute irgendwie nicht hingehauen ähm, und äh, ja, deswegen nehme ich heute mal wieder alleine auf. Aber nicht so schlimm, denn ihr sollt ja auf jeden Fall trotzdem einen Podcast haben, so dass ihr eine neue Folge hören könnt. Worum wird es sich heute so ein bisschen drehen? Um meinen aktuellen Plan, mich mal dem Barbenangeln äh, etwas näher zu widmen, ähm, wie es dazu gekommen ist, äh, wo die Inspiration dazu herkam, dazu später mehr, dann natürlich ähm, den Großteil eurer Kommentare zum ähm, Thema der letzten Folge. Ähm, da habt ihr euch eine ganze Menge ähm, ja, die Finger wund getippt, um uns hier so ein bisschen ähm, auf dem Laufenden zu halten, wie es bei euch so aussieht. Ein paar Ereignisse am Wasser waren auch dabei und ja, auch meine Wenigkeit war quasi ein wenig am Wasser und ja, darum wird es wohl jetzt gehen. Wie die Folge dann später heißen wird, weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt kommt erstmal das Intro für euch. Also, bis gleich.
1: Bis, bis, bis.
0: Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Und da sind wir wieder. Oder ich bin hier wieder. Ja. Ähm. So, womit fange ich denn am besten an? Äh, ja, am besten fange ich doch mal damit an, dass äh, ich mir quasi jetzt vor drei, vier Tagen die aktuelle Zeitschrift Fliegenfischen gekauft habe. Und prinzipiell ähm, kaufe ich die mir sowieso immer, immer wieder, ähm, sowohl die Fliegenfischen als auch die Fisch und Fliege, die beiden aktuell, äh, ja, die, die beiden Zeitschriften, ähm, die ich halt hier immer zur Verfügung habe an unseren Kiosk. Und, ähm, und da war zum Beispiel ein Bericht übers Barbenfischen drin. Wir sind ja hier bei uns in Naumburg an der Saale offiziell in einer Barbenregion. Demzufolge dachte ich mir schon, müsste es ja nicht so schwer sein, eine Barbe zu fangen. Aber bisher in meiner Fliegenfischerlaufbahn oder allgemein in meiner Anglerlaufbahn habe ich bisher nur eine Barbe gefangen. Und das war jetzt auch vielleicht naja, jetzt so richtig mit Absicht vielleicht nicht. Es war schon gewollt, irgendeinen Fisch zu nehmen, der äh, am, am, am Boden eher sich aufhält. Ne? Ähm, aber äh, ja, das war halt eher so ein bisschen Zufall. Und ähm, ansonsten habe ich persönlich noch keine Barbe hier bei uns gefangen. Und das, obwohl ich schon Fotos und Bilder gesehen habe und auch äh, Fangerfolge gehört habe von ganz, ganz vielen, die schon richtig hier bei uns in der Gegend auf Barbe aktiv gefischt und auch erfolgreich gefischt haben. So in dem Artikel waren so einige gute Tipps drinne. Wo suche ich die Barben am besten? Ähm, wonach muss ich Ausschau halten und ähm, wie präsentiere ich das Ganze am besten? Also da könnt ihr könnt ihr gerne mal äh, euch die Zeitschrift Fliegenfischen einfach zu Gemüte führen und ähm, da steht da jede Menge schon mal drin. Ja, und mit diesem Artikel ist so ein bisschen in mir der Drang gewachsen, jetzt irgendwie doch auch mal Barbe auf Barben zu fischen. Denn ähm, es ist ja definitiv, das durfte ich ja einmal, wie gesagt, bis jetzt schon erleben, ein richtig, richtig guter, starker Fisch. Äh, ein richtig guter Sportfisch äh, kann man schon so sagen, das heißt ein kampfstarker Kollege oder Kollegin, die hier wirklich äh, Spaß an der Route machen und ähm, am Anfang denkt man ja immer, das ist irgendwie so ein bisschen wie ein Hänger und dann plötzlich setzt sich der Hänger in Bewegung und ähm, äh, marschiert dann mal so richtig vorwärts oder steht wo er sie steht ja ohne dass man da irgendwie in irgendeiner Form noch großartig was machen kann und ähm, ja, da ist irgendwie jetzt gerade so in mir so ein bisschen der Wunsch gewachsen, auch aktiv Barben zu fischen. Das heißt für mich jetzt erstmal so in der Vorbereitung, und da will ich euch so ein bisschen dran teilhaben lassen quasi, in der Vorbereitung heißt das für mich jetzt erstmal, die Gewässerstrukturen hier bei uns wieder genau ablaufen und erstmal quasi ja barbenstellen suchen finden. Nicht nur suchen, sondern hoffentlich auch finden. Ähm, es gibt schon so ein paar Elemente, wo ich, wo ich mir denken könnte, dass das eigentlich für die Barben ganz gut wäre. Ich weiß auch schon eine Stelle, wo ich definitiv schon Barben gesehen habe. Ähm, damals aber äh, null Chance hatte, die in irgendeiner Form anzuwerfen. Ähm, dort irgendwie äh, ja, eine, eine Nymphe, eine schwere Nymphe irgendwie auf Tiefe zu bringen, weil dort einfach wahnsinnig schnelles Wasser war, das war zwischen zwei Brückenpfeilern ähm, richtig viel Druck und äh, ja, jetzt gilt es also schnelles oder sch gut fließendes Wasser zu finden mit einer ja, guten, kiesigen Struktur, die jetzt vielleicht nicht unbedingt 25 Millionen Äste drin hat ja. Und aber eben auch nicht so schnell fließend ist, dass man eigentlich keine Chance hat, die Nymphe irgendwie nach unten zu bringen mit der einfachen oder normalen ähm, äh, Fliegenroute und nicht mit der Euronymphingroute. Also mit der Euronymphing route wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes, weil zum Beispiel auch in dem Artikel stand, dass die Waben wohl gar nicht so scheu sind, also sich nicht so schnell verjagen lassen. Das kann ich jetzt so weder bestätigen noch dementieren, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr da ein bisschen mehr Infos für mich. Könnt ihr auf jeden Fall äh, gerne raushauen. Und ähm, dort stand aber, dass die wohl nicht ganz so scheu sind und da durchaus sich auch... Äh, ja relativ nah anlaufen lassen und ja, ich möchte halt irgendwie gerne einen Weg finden das Ganze äh, mit der normalen Fliegenrute zu machen ähm, das Vorfach muss man ein bisschen länger sein, darf auch ein bisschen stärker sein, so 0,16 bis 0,18 sollte es denke ich schon haben gerade bei äh, einer guten Qualität von Barben wenn die halt wirklich eine vernünftige Größe haben dann ja, dann machen die halt schon ein bisschen Palermo und mh, auch in dem Artikel beschrieben ist ja, irgendwie muss man sie aus diesem Strom, in dem sie sich gerne aufhalten, ja auch wieder rausbekommen. Das heißt, äh, irgendwie muss man dafür sorgen, die so ein bisschen seitlich vielleicht, so ein bisschen in einen ruhigeren Bereich zu bewegen. Und was dort auch stand ist, man sollte immer bereit sein, sich auch in dem Gewässer quasi, zu bewegen bzw. mitzulaufen, weil es natürlich relativ, ja, klar ist, dass so ein kampfstarker Fisch jetzt nicht einfach so los äh, sich denkt, ja, natürlich zieh mich ran, lande mich, das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich mache da gerne mit. Nee, eher im Gegenteil, das, was ich da erlebt habe, als ich einmal eine Barbe dran hatte, die hat auf jeden Fall erst in der vollen Strömung sich einfach wie quergestellt, also die stand, wie sie stand. Und dann, als sie gemerkt hat, okay, sie kann dort nicht stehen bleiben, da ist immer irgendwie ein bisschen Druck von der Seite, dann ist sie aber auch richtig nach oben marschiert. Und zwar immer nur in der vollsten Strömung von links nach rechts, von oben nach unten. Und auch da, das war damals noch im, im Wehrbecken, sage ich jetzt mal, äh, da musste ich mich äh, auch ordentlich bewegen, um die irgendwie zur Landung zu überreden. Das hat auch eine ganze Weile damals gedauert. Ähm, ja, das heißt, jetzt gilt es erstmal wieder... Hier unsere Strecken ablaufen, die Stellen wie gesagt finden, dann natürlich eben auch noch so ein bisschen festzustellen, wann sind denn die Barben an welchen Stellen, denn äh, die Barben sind ja ähm, gerne auch in Schwärmen unterwegs. Und dann aber vor allen Dingen aber eben auch eben permanent unterwegs. Das heißt, die bleiben ja nicht standardtreu wie jetzt die Forelle oder, oder ähnliche, äh, sondern die sind ja durchaus eben immer wieder aktiv am Hin- und Her Hermachen. Ja, und das ist natürlich dann so ein, so, ein, so ein Faktor, wo ich sage, okay, das muss jetzt natürlich erstmal irgendwie geregelt werden, da das rauszufinden, wann die sich etwa wo aufhalten. Ja, die Nymphen, das war relativ simpel gestrickt, zumindest jetzt in dem Artikel so beschrieben, ähm, schwer muss es sein. 3,8 bis 5 äh, mm Tangstenperlen, was schon eine ordentliche eine ordentliche Gravenzmänner sind. Ja, ähm, Routentechnisch äh, bei der Fliegenroute, einfachen Fliegenroute, zwischen, tatsächlich auch zwischen 4er und 6er Route. Ich komme ich quasi mit meiner, mit meiner 5er Route prima zu Rande. Und ja, vorfach ruhig etwas länger, damit es einfach schneller die Nymphe auch äh, zu Boden treiben kann, dass da nicht so viel Widerstand herrscht. Und dann war aber vor allen Dingen das Besondere in, in dem Artikel, und da bin ich auch sehr gespannt, wie ich das umsetzen kann. Das muss ich auf jeden Fall üben. Und zwar so ein Doppelrollwurf haben die das irgendwie genannt oder so ähnlich. Ähm, und das heißt, äh, mit einem Rollwurf das Ganze, ja... Ein paar, ein paar Meter, ein, zwei Meter, je nach Strömungsgeschwindigkeit sicherlich auch ähm, vor den Barben ablegen und dann, ähm, dann, sobald die Nymphe quasi das Wasser berührt, getroffen hat, dann direkt nochmal einen Rollwurf hinterher schieben, der dann dafür sorgt, dass die, die Schnurspitze ähm, im Prinzip an derselben Stelle landet wie die vorangegangene Nymphe um dann halt eben das zu gewährleisten, dass die Nymphe erst ganz runter sinkt und dann so langsam wie nur möglich, so lange wie möglich, so langsam wie nur möglich über die Steine schubbelt, pubbelt, ähm, so ganz langsam dort nach unten dubbelt. Und, ähm, und das hat wohl den Hintergrund, oder das äh, ist halt einfach dem geschuldet, wie die Barbe frisst und die Barbe frisst wohl ähm, so wie ich das jetzt da rausgelesen habe. Ich beziehe da jetzt wirklich den Großteil aus, äh, an Informationen aus dem Artikel. Ähm, die frisst halt wohl in so einem Jahr immer in so einem Bereich so 10 cm mal 10 cm so ein kreisrunder Bereich, wo es dann eben darum geht, dass die Barbe dort halt so ein bisschen das aufsammelt. Das heißt, so jetzt auf gut Glück ins wilde Wasser ohne Barben zu sichten, ohne Sonstiges kann man machen. Stand auch dort drin, ist halt nur sehr wahrscheinlich nicht von so hohem äh, tja, Erfolg gekrönt. Ja, also Sichtfischen auf Barbe. Mhm. Schön erkennen kann man das ja sowieso, wenn die Barben am Nymphen sind oder am Fressen sind. Wenn dieser goldene Schimmer links und rechts immer wieder auftaucht, äh, dann sieht man das, dann weiß man das. Das habe ich durchaus schon wie gesagt gesehen und es ist wirklich wie so ein Goldbarren aufblitzen richtig richtig cool ja ich bin gespannt und seid äh, mit mir gespannt ihr werdet auf jeden fall erfahren ob es mir geglückt ist mich dort der barbe näher zu bringen oder vielleicht sogar schon geglückt ist äh, im nächsten podcast äh, eine barbe zu ja, zu fangen bewusst. Nicht unbewusst, so wie es beim letzten Mal so gerade so passiert ist. Ähm, ich hatte das dem Stefan erzählt. Der war natürlich auch ähm, gleich Feuer und Flamme. Aber bei dem ist halt gerade einfach auch arbeitsmäßig extrem viel zu tun. Dann ist äh, bei uns hier gerade aktuell noch Stadtfest. Das ist auch noch richtig. Palermo hier ist so fünf Tage am Stück äh, Ausnahmezustand hier in der Stadt. Kirschfest hier in Naumburg. Ähm, naja, nach den letzten zwei Jahren jetzt hier natürlich absolut... Ähm, ja, die absolute Partymeile hier gerade und alle rennen wie die Verrückten dorthin und ähm, versuchen, so viel Spaß wie möglich zu bekommen. Und äh, ja, für mich ist das jetzt persönlich nicht so meins. Ich bin da lieber so ein bisschen für mich oder mit meinem, äh, mit meinem Schatz, der Patricia, dann hier so ein bisschen ähm, für mich unterwegs. Wir waren heute auch mal an der Saale, haben schon mal so ein bisschen darum gelungert, so ein bisschen die Füße ins Wasser gehalten und äh, einfach nur so ein bisschen entspannt, nachdem wir heute Vormittag dann auch so ein bisschen hier über die äh, ja, über das sogenannte Hussitenlager hier bei uns gegangen sind und so ein bisschen über die Peter Pauls Messe mh, was so ein bisschen äh, ja, einfach so eine kleine Messe ist, wo sich so ein paar Handwerker und so vorstellen und man allerlei ähm, schönes Zeug auch kaufen kann, genau so, das heißt, wir waren an der Saale heute, ich habe auch ein paar Würfe gemacht, habe auch jetzt auf gut Glück, das was man ja eher nicht machen soll, äh, mal so ein bisschen eine schwere Nymphe äh, in einen Bereich geschmissen, wo ich dachte, okay, das könnte so ein bisschen dem entsprechen, wo eine Barbe stehen kann. Es ist schnell, fließende, äh, schnell fließender Bereich, nicht allzu tief ausgespült. Und so ein bisschen flach zulaufend, relativ gut kiesig, kaum, kaum Kraut oder so. Also war eigentlich ein ganz geiler Bereich, ähm, hat aber nichts gebracht. Also hat auch keinen Kleinfisch oder sowas gebracht, also keine Döbel oder sonst irgendwas, die vielleicht die Nymphe hätten nehmen können. Gut, dann ist es halt so. Ja. Aber ähm, ich denke, im Großen und Ganzen, ähm, war das jetzt einfach nur so ein erster Versuch? Heute ist auch unglaublich schwül bei uns hier. Übelst die, die, die drückende, drückende Hitze, das ist jetzt nicht unbedingt so meint. Ähm, und deswegen, naja, schauen wir mal, wie das Ganze so, so wird. Ja, ansonsten ähm, war angelmäßig diese Woche ähm, ein bisschen ein bisschen weniger Aktivität zu verzeichnen. Ähm, Einfach aufgrund auch der Arbeit, das ist, das ist natürlich dem, dem Ganzen auch so ein bisschen geschuldet. Dann ähm, war ich aber trotzdem am Wasser, gar keine Frage. Ähm, und ähm, habe auch den ein oder anderen wirklich, wirklich tollen Fisch gefangen. Vor allen Dingen gab es aber jetzt bei der aktuellen Hitze immer eher so ein bisschen ähm, ja, kleinere Fische. Wir, ich war mit der Patricia zum Beispiel am Freitag auch ähm, einfach so ein bisschen die Stadt anschauen ähm, in Erfurt, in der schönen Stadt Erfurt, habe ähm, sicherheitshalber einfach mal die Fliegenroute mitgenommen, wir sind mit dem Zug rübergefahren vormittags haben wir uns quasi in Zug gesetzt, haben so unsere kleinen Klappfahrräder mitgenommen, haben noch eine Freundin besucht, die dort einen Laden hat, genau, haben mit der noch schön äh, Kaffee getrunken und ein bisschen gequatscht, dann uns äh, nochmal den, den Marktplatz angeschaut, so, so Richtung Dom gefahren und dann war es aber doch sehr, sehr warm, also es war bedeckt, das war schon mal gut ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren nochmal ans Wasser, dort fließt ja auch die, die, die Gera durch und der Flutgraben, äh, was man ja alles äh, mit der Salmonidenkarte Thüringens vom LAVT fischen darf und ähm, genau und dann haben wir uns dort einfach so ein bisschen an den Rand gesetzt haben äh, und ich habe dann einfach so ein bisschen die Fliegenroute ausgepackt und habe mal ein paar Würfchen gemacht äh, ja das hat prinzipiell jetzt so dementsprechend funktioniert, dass es halt kleine Fische gab, keine Riesen, ähm, es ist auch nicht wirklich viel gestiegen oder so äh, und es war dann halt so, dass das auch vorm Gewitter war, denn es fing in dem Moment, wo ich dann schon am Fischen war, wirklich an, kräftig zu regnen, kräftig zu gewittern, richtig was runterzuhauen hier. Und äh, naja, da wurde man dann erstmal schön klitschig, schön nass von oben ja, von unten ähm, stand, mal, stand ich zumindest ja sowieso im Wasser ähm, mit, 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 ähm, mit Crocs und und, und, und ja, kurzer Hose sozusagen. Und äh, durfte dann aber tatsächlich noch eine schöne kleine, ja, vielleicht so 30, hatte die vielleicht Esche fangen. Und das war das war schön, das war super. Und dann war es aber tatsächlich so dass es dann eher mau wurde also ähm, es war dann von den von den temperaturen und vom was vom 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 luftdruck her auch ein bisschen schwierig dann hatte ich so ein bisschen die idee noch an eine andere stelle zu fahren ähm und das hat aber irgendwie dann aufgrund unserer Zeitplanung nicht mehr ganz so richtig hingehauen. Dann war an der Stelle das Wasser auch plötzlich ganz trüb, durch den Regen wahrscheinlich, durch den äh, Eintrag äh, von dem Wasser, was dann von den Straßen in, die, in, den, Fl in den Flutgraben äh, gespült wird, war das Wasser halt sehr, 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 sehr trüb. Und äh, dann waren die wirklich guten Fische, die man vorher noch beobachten konnte, dann plötzlich ähm, halt eben nicht mehr so richtig aktiv. Dann kam noch dazu, dass sich so ein bisschen irgendwie mein Darm so ein bisschen gemeldet hatte und, und ich dann auch nicht mehr so die große Lust hatte, da so wirklich was zu tun. Ähm ja, auch wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, aber ihr kennt das vielleicht, wenn man manchmal am Wasser ist, dann ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und manchmal macht einem einfach der eigene Körper einen Strich durch die Rechnung. Das haben wir schon, habe ich schon mehrfach erlebt, auch äh, in an der Ostsee mit meinem Knie ja und jetzt halt eben in Erfurt auch wieder und ähm, okay aber wir haben schöne Fische gespottet ähm, wir haben große Forellen gespottet, äh, wir haben ähm, schöne Eschen gesehen und ja, wir wissen, wo wir das nächste Mal ansetzen müssen ja, ähm, Fischen dürfen wir doch, das habe ich alles gecheckt und ähm, da müssen wir dann neu ansetzen am Samstag, heute ist Sonntag, der 26. Juni, es ist jetzt 21.23 Uhr, am Samstag war ich vormittags ähm, nochmal so ein bisschen, um den Hund auch zu bewegen, ähm, an, äh, an meiner heißgeliebten Ilm und habe dort äh, ein bisschen gefischt. Das Wasser ist mittlerweile doch sehr niedrig, die Wassertemperatur aber noch sehr okay mit... Ähm, 16 Grad, vollkommen aus, äh, vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, habe aber dann auch trocken gefischt, trockenfliege und habe, ja, der größte, die größte war, keine Ahnung, vielleicht so 32, 30, 32, ist schwer zu sagen jetzt. Äh, es waren viele Fische, ich habe keine Ahnung, 16, 17 Fische gefangen. Also es war schon eine gute, eine gute Menge, das hat schon Spaß gemacht, das war schon richtig cool und vor allen Dingen halt immer wieder auf die Trockenfliege und halt immer wieder neu ausprobieren, so gerade wenn das Wasser dann eben plötzlich mal wieder niedriger ist, dann muss man wieder anders umdenken wieder andere Stellen anwerfen, finden. Ähm, dann war am Anfang komplett Ruhe, gar keinen Stieg, dann äh, fing du so ein bisschen an zu steigen, dann konnte man auch anfangen so ein bisschen anzuwerfen und so. Also äh, spannende Fischerei mal wieder, wieder ganz äh, eine neue Stelle auf jeden Fall genommen, genutzt. Keine, keine bekannte. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sage ich mal. Und ähm, von daher äh, kann man sagen, es war mal wieder ein ganz schickes, ja, eine ganz schicke Woche rund ums Thema Fischen. Und ähm, ich hoffe doch, bei euch war das ähnlich. Ich weiß aber schon, weil ich eine Sprachnachricht bekommen habe, zum Beispiel von einem unserer Hörer, dem Marco Zeitler, ähm, dass es nicht immer so gut ausgeht. Der hat mir nämlich heute eine Sprachnachricht geschickt, die, ja, wie soll ich sagen, ich würde sagen, ich versuche mal, die euch einfach vorzuspielen. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Ich probiere es mal, ob das geht. Ähm, wenn die Qualität jetzt nicht so gut ist, dann seid mir bitte nicht böse. Ich mache es jetzt einfach so. Ähm, weil ich bin jetzt eher alleine und das ist schön, wenn auch mal jemand anders spricht.
1: Hallo Marco. Ja, mein Ereignis der Woche steht an und ähm, dann ist diesmal nicht so, nicht so positiv gelaufen. Also... Ich war erst mit dem Gummifisch auf Zander bei uns am Rhein unterwegs, ungefähr so eine halbe Stunde entfernt. Da lief nichts und dann bin ich zu meinem Hausgewässer gefahren, einen 10 Hektar großen See und habe da ein, okay. hab ein paar Gummifische durchgeleiert, da ist auch nichts drauf passiert und dann habe ich auf Wobbler gewechselt und dann kam, ich schätze mal so, ja, so 10 Meter vom Ufer, ist so also eine Krautkante und da kam der hammermäßig krasse Einschlag. Ich habe den Fisch an der Oberfläche gesehen. Das war locker der Meter, wenn nicht Meter plus. Der ist komplett abmarschiert Richtung Seemitte. Die Bremse, die, die, die war noch am Qualmen, am Rauchen fast. Also der ging unheimlich krass ab, der Fisch. Und ähm, dann gab es einen Schnurbruch Und da habe ich mal so richtig abgekotzt. Also quasi ist der Fisch jetzt mit Wobbler und Stahlvorfach und ich hoffe, er hängt nur irgendwie in der Flanke bei ihm, schwimmt jetzt durch den See und das kotzt mich richtig hart an. Ja, da war ich ein bisschen am Sicken und dann habe ich mir ein neues Stahlvorfach montiert und einen neuen Wobbler und dann ist der beim Auswerfen abgeflogen. Da habe ich nochmal so richtig harten Stahl gekotzt. Ende vom Lied ist, ich habe eingepackt und ich gehe davon aus, dass meine Routenringe irgendwie einer von denen beschädigt ist und ich werde da ein bisschen Watte mal durchziehen und mal gucken, wo die kleinen Risse sind und ich gehe einfach davon aus, dass die Schnur beschädigt ist. Ja, tut mir unendlich leid für den Fisch und auch für mich, weil das wäre mein erster Meter gewesen und das war eine 60 Gramm Route und die war bis zum Handteil, war die krumm und der marschierte einfach nur ab. Ja, ich gehe jetzt eine Runde kotzen auf das Ereignis und mache mir eine Flasche Rotwein auf und ich hoffe, äh, euch geht's gut. Und ja, liebe Grüße.
0: So, äh, Marco, äh, ja, kennen wir wahrscheinlich alle und, ähm, Blöd halt immer, dass genau diese Fische natürlich dann aussteigen. Blöd auch für den Fisch, wie du schon sagst. Man kann nur hoffen, dass er es irgendwie abgestreift bekommt. ja. Und ähm, wenn es dann noch ein zweites Mal beim aus das wäre auch so bei uns der Punkt gewesen, gerade jetzt so bei meinem Schwager, wenn ich das als Thema Spinnfischen denke, da, der, dann, dann ist Einpackzeit. Ja. Das ist ein Zeichen, du sollst nach Hause gehen. Ja. Und, ähm, aber man kotzt natürlich wie eine Fuhre, Mist. Ja. Richtig, richtig scheiße. Vielleicht habt ihr das auch äh, irgendwie schon mal gehabt. Auf jeden Fall, die meisten Angler haben das in irgendeiner Form schon mal gehabt. Ähm, dann gibt es, äh, gab es oder gibt es jede Menge schöne Kommentare und äh, von euch. Und zwar vor allen Dingen aber, ähm, dass äh, rund, ums, rund um unser Equipment-Raten äh, ist hier jede Menge, jede Menge, jede Menge eingegangen. Und das freut mich natürlich mega, weil äh, ja, ja, wie, wie, wie sollte es anders sein ähm, ich möchte natürlich, dass das für euch äh, dass, äh, dass das funktioniert mit dem Equipment-Raten und dass wir hier äh, gemeinsam schön darüber diskutieren können und ähm, also ich habe hier mal zum Beispiel so ein paar ein paar äh, schöne, schöne Kommentare und ich werde dann auflösen, was es dann tatsächlich war ähm, ja der Gaby Angelt hat zum Beispiel MonoMaster getippt ähm, der, äh, der, der Streetie257, der hat äh, zum Beispiel auf das Bild von, von, ähm, von der Patrizia im Bikini geschrieben: Das sind aber komische Wartosen, Petri euch. Ja, da schreibt der Gebi äh, Angelt: Ja, das ist das günstigste Modell, das es im Sommer gibt. Genauso sieht es aus. Ähm, dann ging es um ein Thema Touristenfischereischein. Äh, von einem Touristenschein sind wir in Sachsen mindestens so weit entfernt wie vom Online-Fischereischeinkursen. Da hat der Streety wieder ähm, interveniert und hat gesagt, halt, bei mir war das ein bisschen anders. Ähm, also, wenn ihr äh, da so ein paar Infos braucht, schaut mal auf diesen Post äh, von der letzten Folge, dem, äh, wo die Patricia im Bikini zu sehen ist, da haben die sich darüber unterhalten. Der Streetie257 und der Gebi ähm, angelt, genau. Dann... Ähm, ein wunderschöner Kommentar von Holger Schindler mit dem Touristenfischereischein nahm vor zwei Jahren das Unheil seinen Lauf, lachender Smiley. Doch möchte ich keine Minute am Wasser missen, euch ein fettes Petri, macht weiter so. Vielen Dank, auch dir ein dickes Petri, lieber Holger, ähm, mega, mega cool. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zu den weiteren Kommentaren rund ums Equipment-Raten. Hm. Da haben wir hier zum Beispiel, was haben wir, was haben wir, was haben wir. Achso, hier genau, Sven unterstrich Sven unterstrich Z unterstrich Z. Hi Leute, denke das Equipment ist ein Müllsack oder ein kleiner Aschenbecher. ES Hightower, ich vermute einen Taschenascher oder so eine Metallbox für Zigarettenkippen beim Equipment raten. Zum Thema Fishing King habe ich auch äh, das in NRW auch so genutzt und war von der Unabhängigkeit begeistert, habe mich aber zusätzlich nebenbei bei Anglon und Üben und anwenden, anwenden gekümmert. Bei der Prüfung in NRW ist es erforderlich, eine Route zusammenzubauen. Ein Praxistag war nicht vorgeschrieben. Im Nachhinein würde ich das aber eher empfehlen. Dann äh, Muggelichmacher. Wieder schön hier. Moin, die Herren. Dieses Fischerzeichen und dann zwei äh, Schlösser. <lacht> Partnerschaftliches Angeln rund ums Thema Partnerschaft und Angeln. Ja, finden wir super, allerdings geht das bei uns nur in Skandinavien. Es fehlt noch ein Schein, der ist aber in Planung. Ich habe meinen Schein auch bei Fishing King gemacht. Vorher war es mit Job und Familie einfach nicht möglich. Wenn man schon mal geangelt hat und sich vorab ein wenig mit dem Thema auseinandersetzt, ist es schnell gemacht. In Niedersachsen sind es sechs Themengebiete mit je 60 Fragen, aus denen in der Prüfung je 10 Fragen gestellt werden. Also insgesamt 60 Prüfungsfragen. Dazu kommt noch eine mündliche praktische Prüfung mit Fischbestimmung und Fragen zum weitgerechten Umgang, bzw. Töten des Fisches. Alles zusammen eine super Sache, das geilste Hobby der Welt. Ist es das? Hey, ich kann Bier brauen. Kurz gesagt, ich habe so viele geile Hobbys und die Kombination aus meinen Interessen ist der geilste Zeitvertreib der Welt. PS, mein neuestes Hobby ist, auch, ist bestimmt auch für euch interessant. So, dann Gebi angelt, also partnerschaftliches Angeln fände ich auch gut, ähm... Aber meine Frau hat mit Angeln nicht viel am Hut, sie ist aber, was das Ausleben meiner Angelzucht angeht, wirklich sehr tolerant. Und dass bei ihr in der Familie auch schon immer Angler waren, spielt mir natürlich in die Karten. Sie kommt aber auch mal mit, gerade wenn mein Kleiner mit drei Jahren auch mal wieder angeln will, macht sie das vieles einfacher, wenn sie mit dabei ist. Den Schein habe ich das ganz klassisch gemacht und mit der Ausnahme, dass ich die Kurstage als Osterschnellkurs in einem langen Osterwochenende hatte, was für mich die Sache einfach schneller äh, gemacht hat, wegen der rollenden Woche auf Arbeit. Dann der Franz Neukamp schreibt: Also ich dachte anfangs an das Ansitz-WC, geile Sache, ja, bin aber jetzt auch beim Aschenbecher belly fishing ich denke, es geht um einen Taschenaschenbecher. Eine Zigarettenkippe kann ca. 1000 Liter Wasser verseuchen und fälschlicherweise von Tieren als Nahrung verschluckt werden. Genau diese Information, die wollte ich nämlich jetzt beim Auflösen dann auch geben und damit wisst ihr es jetzt schon, richtig war der Taschenaschenbecher, ja, und das ist wirklich so ein Ding, wo ich sagen muss, das ist wirklich echt wichtig, irgendwie sowas in der Art dabei zu haben. Erstens kann man damit eben auch die Hinterlassenschaften von anderen wunderbar einsammeln und zweitens ist es eben tatsächlich so, dass eine Kippe bis zu 1000 Liter Wasser verseuchen kann. Das ist übelste Menge, wenn du manchmal an manche Angelstellen gehst, wo da irgendwie gefühlte 1000 Kippen rumliegen, dann... Ja, tausend mal tausend. Mathematik könnt ihr selber ausrechnen. Ja? Also da wisst ihr, worum wir, wovon wir hier reden. Ja, es ist einfach wirklich essentiell. Und deswegen, es ging um den Taschenaschenbecher. Vielen Dank an alle, die mitgeraten haben. Sau, sau cool. Ähm, und ähm, ja, die ganzen anderen... Äh, äh, ähm, Lösungsansätze waren auch nicht schlecht Eine Mülltüte ist ganz klar immer dabei zu haben Da mache ich gar keine Ausnahme bei keinem Angler ähm, Einfach auch, weil bei uns ja auch festgesetzt ist Dass bevor man quasi äh, zu angeln beginnt Die Angelstelle auch zu säubern ist, sollte sie dreckig sein Weil ansonsten das Ganze äh, eben auch auf einen selbst umgemünzt wird Was die Strafen zum Beispiel angeht Deswegen da immer schön aufpassen und ähm, zum Thema Partnerin hat ihr zum Beispiel Alpenforelle noch geschrieben, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist toll, wenn die Partnerin oder der Partner angelt. Meine Frau hat etwa zwei Jahre nach mir die Prüfung gemacht, seitdem hatten wir viele tolle Stunden zu zweit am Wasser und auch als Familie. Ähm Genau, was habe ich hier noch für einen Kommentar? Ah ja, vom Elventom. Grüße aus Bayern. Erstens, vielen Dank für die Erwähnung, immer wieder gern. Zweitens, das Video ist hundertprozentig bei uns in Bayern am Vereinsgewässer. Da ging es um diesen Zander, wo ich gefragt habe, wo das aufgenommen wurde, weil der Zander so übel hell war. Und äh, ja, es gibt auch hellere Zander, das liegt an äh, der Gewässertrübung und dem Untergrund, wie dort zum Beispiel Kies. Ja, mega interessant. Ähm, mein erster Zander steht ja immer noch aus aber ich denke auch das wird sich noch ergeben und ähm, jetzt haben wir das quasi aufgelöst ich habe die Kommentare vorgelesen ich habe das Equipment-Raten aufgelöst und ich würde sehr sehr gerne noch ähm, ja noch so, bisschen, noch so ein bisschen ein neues Equipmentraten raushauen und beim neuen Equipment Raten gibt es gar nicht so viel zu sagen. Das Ganze kann jeder Angler ähm, definitiv oder sollte jeder Angler dabei haben. Ja. Es gibt es in unglaublich vielen Varianten und es ist unglaublich wichtig bei der Entnahme von Fisch. Also es sollte jeder Angler dabei haben. Es gibt in tausenden verschiedenen varianten und es ist unerlässlich beim Entnehmen von Fisch ja? und ähm, ja jetzt macht euch mal eine platte. So schwer ist das nicht. So schwer ist das nicht. Was brauchen wir bei der Entnahme von Fisch? Ja, worum geht's da? Also, lasst euch äh, die Finger bluten, wenn ihr das eingebt. Nein, ich denke nicht, dass das so, so schwer ist. Ja, was suchen wir? Equipment-Raten. Okay, damit haben wir das auch durch. Ähm, jetzt will ich nur noch ganz kurz, damit ich hier nichts vergesse, Noch mal kurz so ein bisschen schauen, ähm, ob ich jetzt hier noch irgendwelche Texte bekommen habe von wann ist das hier? Klein Moment. Ähm, ach so, da hatte der Pesca Alpina noch so ein bisschen was gefragt, zum, zum, zu diesen mini, mini kleinen, Fliegen, die der, die der Georg, da, bastelt. Und, ähm, und er hat ja hier geschrieben, ne, 025er, ähm, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also bis 025er geht er drauf, ja. Ähm, das, das funktioniert durchaus. Und, ähm. Und dann, äh, was, wann gibt es eigentlich mal ein neues, angepasstes Intro mit äh, Fischer und Schlösser? Äh, nur so nebenbei, mir ist wohl bewusst, wie sich das Fütschreißen verhält, wenn man berufstätig Familienvater, Liebhaber, post Podcast-Moderator, Produzent und sonst noch die eierlegende Wollmilchsau sein sollte. Würde mich einfach mega freuen, euch beide mal in echt kennenzulernen und die Route gemeinsam zu schwingen. Ist schon komisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, euch schon lange zu kennen. Ich höre euch ja ständig, was hakt. Äh, was, hackt, eher, eher eine einseitige, achso, was eher eine einseitige Geschichte ist. Aber das mit dem hartnäckigen Groupies und den unzähligen Einladungen habt ihr eurem tollen Podcast zu verdanken. Da habe ich kein Mitleid mit euch beiden. Müsst ihr auch nicht haben. Wir freuen uns über jede Einladung. Leute, bitte, bitte, bitte gerne, wenn ihr uns einladet, schreibt das immer wieder. Wenn ihr wirklich uns treffen wollt, dann wirklich äh, schreibt es. Wir versuchen alles, auf ganz, ganz lange Gesicht irgendwie möglich zu machen. und ähm, Aber es ist halt natürlich, wie, 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 wie der Gute jetzt hier schon schreibt, nicht immer so einfach. Na, wir versuchen, wir versuchen, wir versuchen. Ja. Äh, was ansonsten, genau, ansonsten war jetzt nicht, nicht, nicht so viel äh, Neues dann jetzt dabei. Reaktion auf unsere auf unsere ähm, na, sag schon Unsere Stories habt ihr gehabt, dann hat der ähm, Pidolski ein paar, äh, ein paar schöne schöne äh, Posts gemacht, äh, wo, er, wo er auch ähm, an dem Rhein, wie das aussieht, glaube ich, ist und ähm, ja, da auf jeden Fall... Ähm, viel Spaß dabei. Für alle F F F Spinnangler hat er hier noch so uns einen kleinen Tipp gesendet. So die Spinner zum Beispiel doch mal unten an dem Drei äh, Drilling zum Beispiel mit so rotem Pfeifenreiniger hat er da so ringsrum gemacht. Ähm, das ist wohl ein gut, sehr, sehr guter Bisspunkt. Äh, hat, hat er wohl schöne Hechte, Barsche und Bachforellen damit gefangen Früher hat er das mit Wolle gemacht, aber das hat sich immer in den Zähnen der Fische äh, verheddert und deswegen dann beim Releasen weniger Vorteile gehabt. Ähm, ja, das kann ich euch noch erzählen. Dann haben, wir, ähm, dann haben wir, von der lieben Pia auch wieder eine Einladung gekriegt, äh, eine Einladung gekriegt, äh, vielleicht mal gemeinsam was aufzunehmen. Ähm, die Pia ist die 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 Frau oder Freundin. Ich bin mir jetzt bitte, du kannst mich bitte berichtigen, Pia. Ähm, von dem Sebastian von Belly Perch Fishing. Und äh, genau, und der Sebastian ist hier wieder äh, auf dem Bild, was sie uns gesendet hat, mit der Fliegenroute unterwegs. Und sie hat dann äh, per Sprachnachricht ge ge geschrieben oder gesendet, dass sie aktuell jetzt hier nur zuschaut. Und dass sie sich aber zum Beispiel sehr freuen würde, mal mit unseren Mädels auch gemeinsam irgendwie in Kontakt zu kommen. Und da muss ich euch sagen, äh, das ist eine geile Idee. Ähm, das müssen wir dann halt einfach mal irgendwie nur noch umsetzen. Wie gesagt, es gibt tausend Sachen gerade auf der Agenda, dann wollen wir natürlich auch aktuell die Zeit nutzen zum Fischen gehen, das ist nicht immer ganz so einfach, aber was sollen wir machen? Ja. It is, wie it is. Ja. Wir müssen einfach zusehen, dass wir unsere Zeit praktisch nutzen können. Und ähm, da... Äh, Favorisieren wir die Zeit zum Fischen gehen. <lacht> Oder ich zumindest. Ich favorisiere die Zeit zum Fischen gehen. Und hoffe doch, dass das auch nächste Woche wieder richtig, richtig gut wird. Ähm ja, es gibt so ein paar... Ein paar Sachen, die, 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 die noch jetzt so ein bisschen anstehen. Ich freue mich wahnsinnig auf den Schweden-Urlaub. Ich habe äh, gestern meinen Cousin wieder getroffen. Der war jetzt schon zwei Wochen in Schweden, genau da, wo wir auch sein werden. Ähm, in demselben Haus tatsächlich mit seiner Frau und seinem Kind. Und wir ähm, werden ja dort auch dann fischen Ende nee, Anfang September, genau, oder ich werde dort fischen mit meinem Schwager und meinem Cousin zusammen und noch einem Kumpel aus unserer Angelgruppe. Und ähm, dann hat der, äh, der liebe Richard von Klingenkunst Förster, mein Cousin, halt auch ausfindig gemacht, dass dort auch ein Lachsfluss in der Nähe ist. Und da bin ich natürlich direkt hellhörig geworden. Das ist natürlich etwas, was ich unbedingt ausprobieren möchte. Äh, für diesen Fluss gibt es tatsächlich nur zwei Angelkarten pro Tag, ähm, die dort ausgestellt werden. Und das heißt, dort muss man sich auch durchaus ein bisschen vorher anmelden. Und ähm, ja, diesen... Dieses werde ich auf jeden Fall austesten, denn ähm, ich will, so, will mal so einen Lachs an so einer Route haben. Und vielleicht ist ja der eine oder andere von euch schon erfolgreich auf Lachse gewesen mit der Fliegenroute, bitte. Und ähm, kann mir noch Infos geben, ob ich da zum Beispiel mit meiner 9er Hechtroute, 9er Hecht Fliegenroute, ob ich mit der zu Rande komme. Ob das ausreicht, um dort auf die Lachse zu fischen. Und dann, was für ein Vorfach muss ich da eigentlich nehmen? Ähm, Sinkschnur, Intermediate Schnur, Schwimmschnur, wie lang muss das Vorfach sein? Welche Fliegen nehme ich da denn eigentlich? Ähm, also in dem Fluss sollen auch noch schöne Forellen an sich drin sein, große Forellen noch, ja ja, jetzt bin ich total verwirrt. Ne? Normalerweise Forellen würde ich halt anfangen hier zu sagen, okay, ich nehme meine 5er route fertig ist. Ne? Vielleicht noch die diese 6er, ähm, dass ich die noch mitnutze und und eigentlich die 9er nur für den Hecht, äh, wenn ich auf Hecht gehe. Aber äh, ich weiß ja, dass die beim Lachsfischen auch alle immer gleich äh, dann teilweise ja auch die, 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 die Zweihandruten nutzen. Sowas besitze ich ja nicht. Also gebt mir doch mal einen Tipp, wenn ihr könnt, ob das auf Lachs durchaus auch mit so einer Einhandrute mit hinten so einem Fight-Knauf, also so Knüppel, so einen kleinen Knauf hinten und unten dran, wo man so ein bisschen zum Kämpfen nutzen kann. Ob das ausreicht, um auf Lachs zu fischen und welches, ja, welche Kombination von Vorfach und ähm, Fliegengröße, äh, Tippet etc. man auf jeden Fall nutzen sollte. Damit ich da auch mal so ein bisschen besser Bescheid weiß und mich da so ein bisschen schon drauf vorbereiten kann, ist noch ein bisschen hin, ich weiß, aber man weiß nie, wie schnell die Zeit rankommt. Ja, das wisst ihr. Ihr wisst, wie es läuft. Ja, da merkt schon, da bin ich schon relativ gespannt, wie das, wie das ausgehen wird. Ich bin sehr, sehr heiß auf Schweden. Definitiv. Ja, dann ist es ja nun... Auch soweit, dass äh, quasi der, der, die Susen vom Stefan und halt eben die Patricia bei mir, dass die ja eben den Angelschein machen werden. Und bald werdet ihr dann also auch teilhaben können am neuen, ähm, am neuen, äh, ja, ähm, weißt du es noch, also Fragen rund um die Angelprüfung wird es wieder geben. Die waren sehr beliebt bei euch und die soll es auch wieder geben. Genau. So, bevor ich mich jetzt hier noch sinnlos, ähm, naja, sinnlos vielleicht nicht, aber einfach noch so ein bisschen vor mich hin palatsche, damit dann irgendwie die Folge doch noch eine Dreiviertelstunde lang ist, ähm, denke ich, habe ich jetzt aber eigentlich alles, ja, alles schon erzählt, alles schon gesagt, was ich irgendwie sagen wollte. Ich denke, das Equipment-Raten sollte nicht ganz so schwer sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Tipps rund um äh, oder eure eure Infos rund ums Thema Equipment-Raten, auf eure Tipps rund ums Thema Lachsfischen, wenn ihr mir da welche geben könnt. Und ähm, ansonsten wie immer äh, sehr, 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 sehr gespannt auf eure Stories. Ja, Und ähm, wir können alle mal auf jeden Fall für den Marco Zeidler äh, noch mal so richtig schön noch mal mitfühlen, ja, dass es halt wirklich unglaublich asi ist, wenn du wahrscheinlich den Fisch deines Lebens dran hast und der dann halt einfach, einfach ausschlitzt. Da muss ich jetzt gerade an die monstermäßige Forelle denken, die ich vor zwei, nee, voriges Jahr oder vor zwei Jahren, weiß ich gar nicht mehr, voriges Jahr oder vor zwei Jahren in meiner heißgeliebten Ilm verloren habe in einem Sprung, also wer sie, ist, sie war dran, ist rausgesprungen, war wirklich ein riesen Fisch, keine Ahnung, definitiv so ein Fisch, wie ich noch nicht gefangen habe, in der Größenordnung, zumindest beim Bachforellen nicht. Und auf ähm, Fliegenroute sowieso nicht. Und dann ist die Scheiße gerissen, dann ist der, der, der das Vorfach gerissen. Und der Fisch war weg. Ja, oh Gott, da wäre ich gleich wieder traurig. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Ähm, so. Das war's. Freunde, ich will nicht traurig werden. Ich will mich freuen darüber, für euch jetzt einen Podcast aufgenommen zu haben, auch wenn er jetzt nur in Anführungsstrichen eine Dreiviertelstunde lang ist. Ihr habt ja aber richtig Vorlauf gehabt. Ne? Ihr habt ja richtig schöne lange Folgen in letzter Zeit immer wieder bekommen von uns. Und ich denke, ihr verzeiht uns das, wenn wir jetzt hier mal nur so eine Dreiviertelstunde ähm, Podcast für euch auf die Ohren haben. Ich wünsche allen, die aktuell am Wasser sind, und das sind eine ganze Menge. Ich habe noch mehr, hätte noch mehr so kleine Storys, wo ich immer nur so eine kurze Info kriege auf, auf Lager. Ja, zum Beispiel der Andreas, der jetzt äh, unten in Bayern aktiv war und schöne Fische gefangen hatte und vier Tage lang exzessiv gefischt hat, wo er wirklich mich heute angerufen hat und gesagt hat: Oh Marco, ich bin absolut platt. Ich würde ja noch mal kurz an Naumburg fahren, ich gleich vorbei, kurz reinkommen. Und, aber das war halt einfach von der Autobahn nach Naumburg ist dann doch ein ganzes, ganzes Stück noch zu fahren, Viertelstunde so ein Minimum und ähm, der junge Mann soll zu seinem Kind und Frau, äh, denn das ist ja ganz frisch. Äh, dann ähm, Thema EFA, richtig coole, äh, coole Stories auch ähm, von unserem guten Freund, dem Dominik und der Yvonne, die, die in der Tschechai unterwegs waren ähm, und dort gefischt haben und ähm, da dann äh, demnächst wohl auch äh, ein EFA-Treffen im nächsten Jahr dort stattfindet bin ich sehr sehr gespannt darauf, auf jeden Fall und ähm, da werde ich mich auf jeden Fall anmelden, denn das sind tolle Gewässer, da habe ich mich auch schon mal mit beschäftigt dort so in dieser Gegend ja, äh, das habe ich gesehen genau dann äh, in anderen Gruppen, ähm, in, wo die Leute in Österreich unterwegs waren, in der Schweiz etc., an den ganzen tollen Flüssen und Bächen und dort wirklich schöne, schöne Fische rauszaubern. Ein ähm, guter Freund von mir, der an der, an der Bleiloch auf Zander geangelt hat, mit der Spinnenrute wohl gemerkt, aber äh, dann auch gesagt hat, hey Marco, da musst du unbedingt jetzt gerade um diese Jahreszeit nochmal mitkommen mit der Fliegenroute und Sinkschnur und dann müssen wir das einfach nochmal aktiv auf Zander probieren, auch das ist eine natürlich ein großes Ziel von mir, da mal aktiv mit der Fliege in Zander zu fangen. Wird vielleicht alles noch kommen. Also ihr merkt, wir sind permanent drin im Thema Angeln und ähm, manchmal ist das dem einen oder anderen sogar schon zu viel. Ähm, aber das ist halt immer mal so. Ja? Also da komme ich auch irgendwie nicht mehr raus. Also der Name ist bei mir ja definitiv Programm. Ich habe das Ganze äh, auf der Haut. Ich habe das im Kopf. Ich habe das im Namen. Ich habe das auf meinen Klamotten und ähm, für mich äh, ja, ist das halt nun mal alles, was ich brauche in dem Moment. Und ähm, da muss natürlich trotzdem noch Zeit für Familie und Freundin und alles drum und dran ähm, übrig bleiben. Also in diesem Sinne jetzt ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche. Dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt. Schreibt uns, äh, kommentiert und ähm, abonniert vor allen Dingen auch auf Instagram oder Facebook. Ähm, aber auch auf äh, eurem Podcast-Kanal wie Apple Podcasts oder Spotify oder ähm, was es da nicht noch alles gibt, ja, Google Podcasts etc. vollkommen wurscht. Ähm, gebt uns gerne eine Bewertung ab. Das ist auch immer extrem hilfreich für uns, in den in den Rankings da auch so ein bisschen äh, positiv nach vorn zu kommen. Also auch da würden wir uns mega, mega drüber freuen. Ähm, Danke auch an alle, die schon jetzt wieder gespendet haben für das Anschaffen neuen, unseres neuen Mikrofons, um dann noch bessere Audioqualität für euch liefern zu können. Ja, ähm, denn äh, das unterstützt uns auch immer wieder. Danke an alle, die jetzt gerade ganz, ganz wild und fleißig mir schreiben, hey Marco, die Fliegen für den Kalender, die sind jetzt endlich fertig, die sind jetzt endlich fertig, wo muss ich die hinschicken? Äh, hier das Zusatz für, das, für den Kalender, das ist jetzt fertig, wo muss ich das hinchecken? Sehr, sehr gut, äh, Leute, wem ich noch nicht geantwortet habe, ich versuche es gleich äh, noch zu erledigen. Und ähm, ja, der Kalender ist nahezu, oder die Fliegen für den Kalender sind nahezu vollständig jetzt. Äh. Auch die zusätzlichen kleinen Gimmicks, die wir noch von euch so bekommen haben, äh, sind jetzt auch bald alle angekommen oder sind zumindest auf dem Weg zur Post. Post wurde mir mitgeteilt. Auch da vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, viel mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und macht's gut. Petri Heil. Bis bald. Euer Marco. Ciao!